0: 不会影响你，一点也不会改变你被病毒传染。它是传染后对你有帮助，这点常识大家要懂吗？好不好？文耀，新中国联邦人只要有一点共产党的影子，我们都是白干的。第三个，我要告诉你 ，Chris 作为一个我们的啊、呃、国际上的雇佣军来保卫我们安全的，你看他也没戴口罩，是吧？但是我告诉你们，你一定要记住文耀，我们现场的 logo， 现场的帐篷。嗯和现场的管理纪律是目前整个救援当中最牛最好的，但是这对新中国联邦的要求而言，你差远着呢，基本上是个副村长的水平。这次的长岛和大卫这领导几乎都可以给打零分就不要提什么老班长、新中联邦委员会了。现场你们辛苦，文科、文革、文耀、阿炳、大卫啊，小李也去了，辛苦。但是现场的执行力很差，很差，而且非常散漫啊！你们据新中国联邦的要求，那不是一点半点的差距啊！这现场直播，妮口那么好个女孩子，吧唧，你给我染上病了，你把她撂倒了，你们都没有愧疚吗？你们能让妮口染上病，这么好个孩子，你说现在你们都给我染上病去了，你这文科也染上了。你们这是干什么吗？这是，这拿敌人没打倒我们，我们自己的无知把自己打倒了。你不觉得？你今天你站那直播时候，你们来夸奖你啊，好漂亮啊，文耀啊，你们好伟大呀、啊，啊，爱你们，你们比我们亲兄弟姐妹还亲，是不是？就听不产这种话。文耀，你站在这时候，你应该感到羞愧。为什么这么多人染上病了？你不要嫁给，嫁祸给共产党。你和大卫，你和文科文革，你们都是有罪的，在这个事儿上。你想听实话吗？这就是我的实话。长岛哥和大卫在新中国联邦面前，犯下了重大罪行，协调不力，又断了吧？一说的关键都断了，是,<的>是吧？没有，在在在在听七哥在听啊，所以说我告诉你文耀。今天七哥心情很好，但是跟你们要说实话，你特别是你，我要你为现场现场保障供给的。你看现在保镖来了，晚上不要值班。我再告诉大家，战争不停，我们这个救援就不会停，除非买地卡这个营地这个关口关了，我们就不会停。只有两个条件停：买地卡这个整个这个呃过关的这个关口关了，和战争停止了，否则我们不会停的，啊。你们战友不行，我们就是在全世界找雇佣军去也得救下去。新中国联邦的第一次国际救援行动不会因为我们的无知和因为战友的不守纪律把救援停止，不能让这个全世界看到，就像共产党一样招摇撞骗，虎头蛇尾，啊，不可以又没有了。这就是明道嘛，你还不如不不直播呢。明道，你还整的明道跟石大花似的，你没有一天搞明白的。你那儿，那基本的常识，有线麦克风、有线耳机，然后再外一个外置麦克风，你这明道你就是这明道人是真好真辛苦，他就脑子不清楚，你知道吗？
1: 被害了，想哭，心理学知
0: 识，他不会问。就这，你们新众联盟还天天给牛在这块儿，跟石大花似的，你连个后台、前台直播都搞不定。你还搞什么灭什么共啊？你灭什么共啊？你，你灭王岐山的情人高艳艳都灭不了，还灭什么共啊？我干嘛啊？我呃，文妖还想说吗？你有啥要说的吗？没有
1: 了，说不成了。田姐在干
0: 什么？算了吧，算了吧，田姐别连线了，没什么好话跟你们说啊。你们有病不是什么功劳啊，这是你们的失败。从上往下的失败，新中国联邦所有人的失败
1: 好。好，我们下面做的事情就是一方面呢要坚持严谨的工作，就像您说的，呃，这个呃专业的安保已经来了。首先，战友们不用值夜班呢，这、就是对这个工作强度极大的降低，啊、呃，这、就是对战友们的恢复健康是非常有好处的。那么同时，我们会照顾
0: 好战友们的健康，照顾好这个生病的战友。呃，及时的恢复这个战斗力。那么下面的安排呢，也是会由营检哨的这个队呢来继续补充我们在营地的工作人员。那同时呢，我们会安排一些非常熟练的营地工作人员每天带着他们一起工作。相信
1: 再过个三五天，战斗力会恢复的七分。谢谢，很抱歉，是的，我们是
0: 有责任。谢谢了，谢谢了。你把我的话一个字不差的传给战友们
1: 。我会，我会啊。
0: 好了，谢谢大家辛苦了啊！谢谢，谢谢七哥。回来了那我们下线了啊！谢谢没有什么功劳，回来了给你算账为要，我告诉你。我告诉你，文口，你听到七哥刚才说什么了吗？我，新中联邦战士，我们我们背后前面都是一样的。我刚才态度，我就是我的真实态度。二十天了，在前线救援，染上病以后，你以为是功劳啊？啊？你连直播连个起码的常识都没有？老班长，你们的老班长，新西兰老班长，一天天，你说他干啥事了？让他不管了，他不管他没责任吗？看笑话吗？啊，老班长长岛哥大卫掐得一塌糊涂，啊，你就看出这仨人的这种这种个性，人与人的斗争，你就看出了中国人的悲哀。加一起就是几个中国人你死我活的掐，啊，现场也掐。啊，有战友昨天给我发信息，几个战友在前线呢，七哥，我要跟你如实的说，这都是老椅子战友跑前线去了啊。生活条件很好，我到前线了，我看到了，不像你想象的那样，战友之间互相照顾，还没有礼貌，啊，他们私下有时候素质很差，啊，说了很多。当时我真是在外面啊。这个大概有五六个类似战友，昨天同时给我发信息，讲述了某些人的说话，说说话的呃带字在车上的开玩笑很下流，啊，也不会照顾战友。我告诉这些战友回复啊，我几乎都是一样的，我说就是因为你看到了这些事情的存在，他才需要新中国联邦。如果你想象中的在画面上看到的，或者你想象那个那种新中国联邦人以我们未来追求的那个标准，就在那块儿发生了，新中国联邦就不需要了。我们都带着一身屎从共产党这个茅屎坑里逃出来的。即使中南海这帮人今天跟你在一起，你会发现他们会如此不堪，因为我们中国人已经跟都被诅咒了。中国人已经远离了文明了，远离了真实。你看到这些人叫你失望是很正常的，啊，只有七哥让你见了不会让你失望，只能让你大喜啊，大喜说呃喜出意外啊，我可以自信的说，比你想象的还要好。因为什么？包括你文工今天画面上，不要以为你四个在画面上，你四个就能做好，到现场一样。但是在所有的战友看，就是因为这个才需要我们新中国联盟。就像现场，新刚才战友文耀一连线啊，掌声感谢了你们，太伟大了！你们都染上病了，给你们立英雄纪念碑吧。这就是中国人的过去，正事儿没有，呃，真事儿跟不可能，一片胡吹海坊的吹，互相吹，互相骗，互相假，互相能怎么骗就怎么骗。像大卫和长岛和老班长之间的矛盾，完全带到了现场救援去。现在现场救援的一塌糊涂，负责人就是老班长长岛哥和大卫，啊，他们会为此付出代价的，一个都是少不了他们的，啊、不会饶过一个人，啊，大家都不是傻子，你玩这，你你玩什么玩？你什么辛苦，你也不能在这个里边在这边搞个人主义，不能让战友们捐钱的法治基金这么多战友。啊，省吃省喝捐的钱，让你到现场杀下球玩去。现场现在体现出什么？个人主义、农场主义。啊，所谓的咱们大家最不愿意看到的啊，就是分离主义。先说我，我干了啥？我干了啥？啊，第二，我受啥我冤枉了，是吧？我有多重要？啊，然后我农场，然后再一个就是。你看看谁是坏蛋？这是我最痛恨的，你知道吗？我从小到大，我觉得我在清风干部所带给我的最大的就是，你不要老说你的问题是因为别人，因为别人你该有问题你有问题是吧？你怎么解决你的问题？是吧？大卫，你有问题就是长岛哥的事儿，老班长的事儿。你先说你有没有问题？啊，因为长岛哥是坏蛋，大卫那个老板脸是坏蛋，你大卫也可以干坏坏事是吗？啊，长岛哥，你认为你没有总指挥好，你认为大卫是坏蛋，你就可以不指挥好是吗？就现场的这种直播这种状态，每次连你不觉得丢人吗？你连个直播都搞不清楚，二十天你搞什么总指挥啊？你都怨大卫吗？啊，这就是新中国联班人，你们要面对的。我们不能把自己整好，想整好别人那是不可能的。你没有整好自己的能力，想想拯救这个国家，你开什么玩笑？就像这亲民贼一样啊！美国某政府进部门调查某亲民贼，说这个进来以后啊，问了一个小时，怎么这么在美国那么多年，怎么搞民主民运的？最后人会突然问一句话，说如果让你选择，当亿万富翁。然后呢，跟共产党为伍，或者说让你变成进监狱，失掉你今天的一切。你真的要呃对共产党造成伤害？这两条你要干什么？这人毫不犹豫的，我会选择跟共产党合作。就在美国政府调查部门，这个参与调查的官员跟我说：“他说这就是你们中国人的海外民主命运。”他说：“我们建伊拉克的当年反萨达姆的人家人已经被杀干净了，都快。”说现在让你回到以前，让你去选择继续反萨达姆这个独裁，你家人被杀掉，还是回到以前你家人全部升官发财，跟萨达姆合作？这个人毫不犹豫的说：“我会继续选择反萨达姆。”就是这个人说服了很多伊拉克的前军方官员，最后，啊，把萨达姆打开战之前，几个人坐直升机跑了科威特去了。我们今天问问我们新中国联播有几个人能做出选择好选择的？我们今天做这直播的时候，就像以往的共产党电视台，嗨，伟大领袖毛主席，爹亲娘亲不如党亲啊！你看看新疆、西藏前线的都冻得鼻子都没了，是吧？双休都不行了。是吧？然后女孩都上来，就像这个文竹叶青、凯尔卡利斯流着眼泪感谢亲爱的党啊！你们都太伟大了，每年都玩这个玩七十年了，对吧？中国人玩地狱去了，哎呀，咱也这么玩是吗
2: ？
0: 生命中没有比时间再值钱的，我不希望有任何的官僚形式主义浪费任何人一秒钟。我们这次新的救援是伟大的，有巨大的成就，你看看。但是我们爆发出来的所有的这些主义，分离主义、农场主义、个人主义，这种挑拨离间和现场的反应和协调的能力，就这直播还自我感觉伟大的不得了呢！啊，你看看小福利总导演现在在哪儿听着呢？这几天在国内战友直，你知道对咱直播啥反应吗？你们想听听吗？几乎所有人都说是失望和灾难。他说：“七哥，最近都是战事来了，你看到咱这个直播。”有任何战事的感觉吗？大家都想到你这儿来看一看，都找你这个频道看看战场上即时发生什么。但是我们还是回去看秒视频，没地方去，然后看《纽约时报》，翻一翻，回去睡觉去了。有即时战场的信息吗？你有找过任何的信息吗？都是二口水信息，上级的评论员啊。就是拖，就像文工今天穿了好几件是吧？你看都成啥了，都穿防弹装了，都快快捂了。我再继续说，我估计晕过去了。就上来一招拖流水，你管拖流水能解决今现在暂时直播吗？你们能不能点创意啊，兄弟啊，文工啊，你这嘴那么好，你能不能说说现场的真实的事儿啊？然后还是四五筐啊。四，两边平衡，男女平衡，俩美女俩帅哥，中间是鸡哥，这成了现在直播的定点了，是吧？你能不能在这，点时候小福利有点创意呀？啊，三百年的菲菲上去跟大家轮了两轮了两两阵子，是不是？然后大家在这块口评，你口评啥？你上过战场吗？这个世界讲实力好不好？新中国联邦永远记住威震不破。我们有一天忘掉这个字儿一点零零零一的时候，你都会失败的很惨，啊！我先说到这儿，交给文空啊。再说就今天你这个主持人就没有主持了
2: 。谢谢，呃，金哥说的非常好啊。这个虽然今天这个上来，这个是给我们先做了一份教育工作哈，但是同样的精彩。这个虽然没有这爆料哈，但是我也得拖一个，要不然太热了哈。<笑>然后那个确实哈，这个。七哥刚才跟我们讲了哈，这个我们前线做的还有很多不足哈，包括我们这个战友啊，在后方做的也有很多不足，呃，七哥也是爱之深责之切哈。然后我们每个人呢，其实也都知道我们有很多的这个做的不好的地方，因为毕竟我们都是在这个共产党这个教育下生存出来的，所以中共这个九年义务教育没告诉我们别的，只告诉我们服从，对吧？怎么去去服从这个领导？怎么去呃顺从？所以真正的我们新中国联邦人呢，我们现在虽然说已经做得很好了，但是呢，我们还做得还不够。但是最起码国际社会现在全世界都看到了我们的变化，包括在前线的我们这些战友，对吧？因为有他们的这些工作，所以让他们看到我们这个中国人的面孔是不一样的。中共这么多年在全世界从来没做过这样的事情，对吧？这就是我们的一个进步。所以我们还是有进步也有缺点，我们都会一直去改进。所以也非常感谢文贵先生能给我们这些指导。然后我想说的就是，就是因为我们有法治基金、法治社会的这些捐款者们，能让我们前线的这些战友有机会在全世界的面前展露我们中国人的新面孔，能够展示我们新中国人、联邦人跟共产党的不一样。就因为我们是消灭邪恶中国共产党的新中国人，中国共产党是全世界灾难的根源，只有消灭中国共产党才能拯救全人类。好的，七哥。然后今天我们的大直播有两个话题，有一个是这个关于战场上的，一个是关于香港的经济的。您觉得先哪个开始呢？
0: 我们现在说一下战场上的兄弟好不好 ？PPT， 咱们再开始啊
2: 。好的，谢谢七哥。然后我们有请我们 PPT， 呃，人狠话不多，对吧？社会 Eric 给我们解读一下，谢谢
1: 。战争是人类文明进步必经的阵痛。主笔纽伦堡的顽童，执笔意大利不着急工程的文文人，盘古的 Popular， 银河系的新宝。硝烟未散，战局已定。3月16日，俄罗斯第八近卫集团军司令莫尔德维乔夫被击毙。他曾负责克里米亚和南部战线的指挥作战。开战25天，俄罗斯5名将军阵亡，军事减员超过 14,000 人。据估算，俄罗斯已损失超过 10% 的战力。俄罗斯内部反战情绪高涨。乌克兰受到西方军事、经济等全方位的支持，西方的制裁重创俄罗斯的经济，冲击政局稳定。俄罗斯军事力量及经济规模均无法与西方持久抗衡。战争的转折点，偶然中的必然。二战中，中途岛战役，美军偶然发现日本航母。并抢占先机，将其击沉，导致日本失去太平洋的制海权。二战中的德军进攻斯大林格勒，气温骤降至零下三十度左右，德军失去有效战斗力，苏军反攻，直到柏林。俄罗斯中将莫尔德维乔夫战死，对整个俄军士气和普京的内心是一个沉重的打击，将会是俄乌战争的转折点。战争体现独裁与文明的差距。俄罗斯仍然还保持着二战时期集团作战的模式，官兵之间互不信任，前线指挥部与普京的信息沟通不畅，情报的不准确导致普京做出错误决策。而乌克兰早在2016年就对指挥、控制、规划、作战、医疗与后勤进行改革。强制解散营以上的编制，实现战单,单小型化、指挥体系扁平化、信息中心化，及时共享精确的信息和情报，并且得到美国的支持。人工智能技术首次应用于战争，支持整个战场的武器系统、通讯系统、定位系统，监控战场实施态势。多个俄罗斯军队的高级将领丧生。显示了乌克兰对战场主导权和信息的绝对把控能力。独裁者的宿命，一战以来，有记录的战争132次，超过 60% 的发生在独裁国家之间，其余的发生在自由与独裁国家之间，最后都是自由国家获胜。没有一次战争发生在自由国家之间。独裁者冷血无情、狂妄无知、思维僵化、拒绝文明、贪生怕死。卡扎菲战败后混入平民，萨达姆战败后躲入地窖，最后均被枪毙或抓获。普京和习近平如果不悬崖勒马，下场将会更凄惨。中共独裁必然导致军国主义。谁掌握军队，谁就控制政局。十八大以来，已查处少将以上68名，其中副国级以副国级上将两人，大军区级上将四人，副大军区级十一人。极度腐败的体制，只会滋生政治军事贪官。无论在军事技术、单兵作战能力、指挥系统，都不具备进行一场大型战争的能力。其作用。只是内斗的政治工具，镇压国内百姓，对外虚张声势。中共完全没有自主开发能力，靠偷骗得到的技术根本不能形成战斗力，是一只张牙舞爪的纸老虎。中共军队基层训练往往都是叠被子、唱红歌、走正步，而高层热衷于形式主义的阅兵。美国贵族式的军事摊牌，而习大神领悟多少呢？ 3月18日拜习视频通话，拜登表示，假如中共向俄罗斯提供实质性支持，将会承担后果。而习近平的态度是，脚踩两只船，既不全面支持，也不直接反对俄罗斯非法入侵乌克兰。习近平不会从俄乌战争、美国的警告中清醒。美国给中共提供了很多政治解药，而习却选择了最毒的那一剂。最新王毅无耻的表态是，在乌克兰危机问题上，中国站在了历史正确的一边，但是中共永远是站在文明的对立面，是邪恶之源。灭掉中共才能拯救全人类。感谢您的观看，感谢纽伦堡盘古。七七工程，达芬奇，银河系
2: 农场。好的，非常感谢艾瑞克。好，我们话筒交给七哥，谢谢
0: 。好，谢谢兄弟姐妹们啊，这个莫德尔维捷夫啊，这个人，兄弟姐妹们，你们知道，在俄国今天为啥谈这个话题呢？他虽然不是国防部长，他也不是说呃，联席总参谋长。他今天就像中共的徐九龄一样，是西部战区司令，是怎么接总参谋长的？也就是下一任的国防部长人选，他是中将。这个哥们儿曾经是为中共国二炮，作为二炮的所谓俄国当时派去的导弹部队的啊，是一个定期的讲解员，如何使用战略导弹部队。也就是打卫星啊，打空军啊，就这么这么牛。莫德维杰夫家人好几个会讲中文的啊，有的人是在北京外国语学院是学中文的。这哥们可不是一般人呐，啊，你知道在二战时期，苏联有一位最骄傲的将军，斯大林，号称为一人顶一国的最骄傲的。苏联的将军也是苏联人、俄罗斯人，走到全世界，我们有他，我们有无数个他，啊，你知道是谁吗？这个将军，谁能说出来？最牛的二战时期的朱可夫吗？哎呀，文孔你不是一般人，哈哈！就今天你这个主持人在佩戴这三根鹰啊，够得上啊！今天直播很开心。对了，朱可夫将军。啊，朱可夫将军是谁的偶像？是普京的偶像。普京在中共国啊，每次去喝完小酒以后啊，高兴的时候唱几个莫斯科郊外的晚上啊，唱完以后咔咔卡,卡,卡丘莎来两下子，然后当讲到苏联的时候，我很骄傲，啊，苏联有朱可夫这样的将军。当年莫斯科保卫战啊，把希特勒给打成那个样子，然后最后冻死他，冻死球几十万人是吧？朱可夫是永远是永远的胜利，但是绝对是政治上最可相信的人。中我我听过中国无数个大领导人说话，我们中国有无数个朱可夫，有贺龙，有彭德怀，有朱老朱德。想想朱德啥什么结果？彭德怀啥结果？贺龙啥结果？都被毛泽东给整死个球的了，是吧？这共产党他就不要个脸。就是你这，你说你的将军都没死在战场上，全死在你自己裤裆里边了，他要个脸吧，这个、不要脸的东西！但人家朱可夫的家人在苏联是大英雄啊。那么人家提朱可夫是什么？是既能打胜仗，还能有善果，全家还有荣誉。中国共产党一提自己的将军，全被弄死了，就连开国的朱德都那样，彭德怀都那样，是吧？你想想，这多可怕呀！是没有一个有好果，英雄无好果这个词儿就在共产党这儿来的。这个莫德维杰夫这个家伙厉害在哪儿呢？他女儿我见过，他本人也喝过两次酒，在北京西山。这个人不是一般的人，就中文最简单的老子，是吧？孔子，好多话我都不，我现在我都重复不了，人家都会说。《孙子兵法》，他一给我说：“小鬼啊，叫我小鬼，你知道鬼谷子吗？”我操他妈，这这苏联人，多少大酒杯，我操，就这么重，再圆脸儿，胖乎乎的手，带着酒杯，你知道鬼谷子吗？你要说出鬼谷子，我把这一杯给；说出鬼谷子啊，你就把这杯酒喝了。很不幸。当时七个一下就蒙出来了，还把《鬼谷子》的故事简单的说一遍。旁边的翻译傻了，你哇哇哇,哇，翻翻译半天，估计翻译也很帮我啊。中国翻译就是哥们儿，呱唧就给喝了。这个时候，这个人被干掉是什么概念，你知道吗？当时我告诉大家，他是最早期习近平当副主席的时候，和习近平代表普。